0: Bienvenidos a Move, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de si los derechos humanos son universales o sin embargo su adecuación a ciertas culturas es algo que sería muy difícil de conseguir. La represión de los talibanes sigue siendo un caso paradigmático de violación a los derechos humanos, negar a las mujeres el derecho a salir de casa, excepto cuando van acompañadas de un hermano o esposo, y prohibiéndoles el acceso a la educación pública. Los talibanes no solo buscan difundir su visión militante a otros estados, sino que también exigen que se les deje en paz para implementar sus propios valores religiosos y culturales en casa, sin interferencia extranjera. Los líderes de Kabul insisten en que no deben de ser juzgados por las normas de los demás, especialmente de Occidente. Pero la vulneración de los derechos más básicos, por desgracia, no entiende de fronteras. El gobierno de Florida, después de enviar a varios prisioneros a una silla eléctrica bastante defectuosa, solo ha recurrido a regañadientes a otros métodos de ejecución. En octubre de 1999, el Consejo de Seguridad de la ONU censuró debidamente a los talibanes mediante una resolución unánime. La Asamblea General también ha mostrado su desaprobación al negarse a aceptar las credenciales de la delegación de los talibanes pero los líderes talibanes y otros fundamentalistas radicales en Pakistán, Sudán y otros lugares responden a tal condena argumentando que sus códigos han reintroducido la cohesión social, la decadencia y los valores familiares en sociedades corrompidas por el colonialismo y la globalización. Señalan con destén la degradación de las mujeres occidentales a través de la pornografía, la prostitución y otras formas de explotación y argumentan que sus esposas e hijas se han liberado de las obligaciones públicas para centrarse en el hogar y la familia. El florecimiento de los derechos humanos en la posguerra ha presentado dos elementos dinámicos, la globalización y la individualización. Contra ambos ha surgido esta reacción violenta. La globalización se ha logrado mediante la elaboración de códigos básicos de protección y en la medida de lo posible en un mundo descentralizado mediante el seguimiento y la promoción del cumplimiento de estos derechos. Inevitablemente este escrutinio ha entrado en conflicto con las nociones de soberanía estatal. La soberanía, sin embargo, no es lo que solía ser. A partir de mediados de la década de los 50, el sistema mundial comenzó a tomarse más en serio en los crímenes humanitarios. La ONU apenas vaciló antes de decirle a los estados soberanos, tales como Bélgica, el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Estados Unidos, que emanciparan sus colonias. Los talibanes pueden blandir la soberanía nacional como un escudo, pero también se ven a sí mismos como guardianes militantes de una religión y cultura que deberían estar exentas de un sistema occidental de derechos humanos que es, según su doctrina, contraria al islam, tal y como lo practican. Al tomar esta posición han construido lo que se llama el excepcionalismo cultural. Esto incluye algunas tribus indígenas tradicionales, regímenes nacionalistas teocráticos, fundamentalistas de muchas religiones y, sorprendentemente, una mezcla de intelectuales. Aunque estos excepcionalistas tienen poco en común, comparten una antipatía por todo el sistema de derechos humanos. Los tratados, las asambleas intergubernamentales, los consejos, los comités, las comisiones cada uno buscando promover la causa de autodeterminación personal y los derechos individuales. Los excepcionalistas ven este sistema como corrosivo de la cohesión social, erosionando las costumbres y tradiciones sociales que se vuelven insostenibles una vez que el individuo deja de estar subordinado al grupo. El argumento en contra de este relativismo cultural entreteje tres hilos. El primero demuestra que quienes promueven el reclamo excepcionalista no representa genuina y legítimamente a aquellos en cuyo nombre se hace ese reclamo. El segundo muestra que los derechos humanos no se basan en una cultura regional, sino en desarrollos sociales, económicos y científicos completamente transculturales. El tercero sostiene que los derechos individuales no son enemigos del bien común, la responsabilidad social y la comunidad, sino que contribuyen al surgimiento de afiliaciones nuevas y más cohesionadas. De manera similar, muchas de estas afirmaciones excepcionalistas, hechas en nombre de la diversidad cultural, han sido cuestionadas desde el mundo no occidental. Es el caso de la relatora especial de la ONU, radica Komasawari, sobre la violencia contra las mujeres. Dice que prácticas como la mutilación genital femenina, la flagelación, la lapidación y la amputación de miembros, así como leyes que restringen sus derechos, no son auténticas, sino perversiones de varios dogmas religiosos. Además, insiste que la diversidad cultural debe celebrarse solo si quienes disfrutan de sus atributos culturales lo hacen de forma completamente voluntaria. En su estudio histórico sobre el Islam, la profesora Anne Elizabeth Mayer concluye que gran parte del reclamo fundamentalista no representa realmente el resultado de un análisis académico y riguroso de fuentes islámicas o un enfoque coherente de la jurisprudencia islámica. Así como muchas de las costumbres que se alejan del sistema de derechos humanos no son auténticas, también lo son los intentos de representar estos derechos como aspectos puramente anclados en el imperialismo cultural occidental. El canon de los derechos humanos está lleno de reglas y están lejos de estar arraigadas en la cultura occidental. Son en realidad el producto de recientes desarrollos de industrialización, urbanización, comunicación, que son replicables en cualquier lugar, incluso si no han ocurrido en todas partes a la vez. Es difícil argumentar que sean puramente occidentales. Si se examina históricamente la cultura occidental tradicional, se parece más a un fundamentalismo como todos los demás. Sócrates, padre de la filosofía occidental, fue condenado a muerte. La lapidación por blasfemia es recomendada por el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no hubo tolerancia religiosa en la Inglaterra de Tudor. Donde durante los primeros cien años, después del establecimiento de la iglesia de Inglaterra, cientos fueron ejecutados por fanáticos. Entonces, ¿qué provocó la igualdad de derechos legales para las razas y sexos? Aunque estos desarrollos recientes ocurrieron primero en Occidente, no fueron causados por algún factor cultural inherente, sino por cambios que ocurren a diferentes ritmos en todas partes. Es el caso de la educación universal, la industrialización, urbanización, el surgimiento de una clase media, eh, avances en transportes, comunicaciones... Estos cambios fueron impulsados por desarrollos científicos, capaces de afectar por igual a cualquier sociedad. Estos cambios de los que hablamos han aumentado la capacidad de autonomía individual y, en consecuencia, han alimentado la demanda de más libertad personal. Esta tendencia, como advierten los excepcionalistas culturales, presagia el desmoronamiento de la responsabilidad comunitaria y social. La autonomía individual surge principalmente no de la oposición a la comunidad, sino de los deseos de las personas modernas de utilizar las innovaciones intelectuales y tecnológicas para complementar sus lazos tradicionales con comunidades de base genética y geográfica. ¿Qué crees que debería primar? ¿El principio de autonomía? ¿O la cohesión social? ¿Crees que los derechos humanos se pueden aplicar en cualquier cultura? Dínoslo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el Move y te esperamos la semana que viene.